0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Media Mania. Ich bin jetzt Gast beim Fabrizio. Wir sitzen hier in einem wunderschönen alten Kino. Aber es ist zwar total ein fake, dass das alt ist. Werden wir werden nachher etwas darüber hören. Zuerst einmal etwas über dich. Wer bist du? Tust du musst dich bitte mal kurz vorstellen.
1: Ich bin Fabrizio Fracassi. Ich arbeite als Filmemacher. Ich tue schneide regelmäßig Film, Dokumentarfilm fürs für Fernsehen oder fürs Kino. Ich tue als Regisseur Kurzfilme realisieren oder Werbung für Kunden. Und ich habe lange auch drei Bücher geschrieben. Das ist das, was ich viele, viele Jahre gemacht habe. Mhm.
0: Ja. Was ist dein äh, letzte Projekt, das wir jetzt äh, können im Fernsehen oder im Kino sehen
1: Im Fernsehen? Im Kino. Im Kino ist äh, im April ein Film gelaufen, in der Innerschütztag, also nach dem Sturm ist über die 68er Bewegung in der Innerschweiz, ähm, wo eigentlich dann effektiv ein effektiver Jahr später stattgefunden hat, also im 69. Und ist, ein ist, ist ein bisschen länger gegangen. Genau, und äh, äh, das war äh, im Mai, April, Mai in den Kinos gesehen.
0: Und was hast du das jetzt ist, gemacht?
1: Ich habe ich äh, den Film-Schnitt gemacht. Ja.
0: Oh Gott, das, das, äh, ich habe ja und? schon viele Filme geschnitten, Früher heute weniger. Ähm, aber ich habe noch nie so lange. So, so eine lange Produktion geschnitten. Das ist wahrscheinlich schon einmal anders. Denn jetzt, als irgendwie so, für mich ist so eine übliche Länge, gewesen, so fünf Minuten oder weniger.
1: Ja. Wie lange hast du? Gehabt?
0: Ähm, unterschiedlich. Sehr schnell zum Teil. Ein mhm. Tag. Okay. Ähm, mhm. Wenn wir so ein Angebot äh, lang gemacht haben, Medicatoring. Statements an Fachtagige mhm. vor Ort zusammenschnitten und zum Apro bringen. Okay. Ja. Aber das, hat, das ist jetzt weniger Filmschnitt mit Kunst, das ist einfach News. Zack, 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 zack. Ja.
1: ja. Äh, Dokumentarfilmschnitt, für, sagen wir mal so, die Standardlänge beim Fernsehen, das sind die 52 Minuten, srf Talks, Da rechne ich mit acht Wochen Vollzeit. Äh, ja. Das ist das, was für den Schnittbuch braucht noch hat ich komme noch äh, eine äh, Abmischung, Farbkorrekturen, das ist dann noch zusätzlich. Du ähm, kannst auch damit rechnen, dass in der Regel so zwischen 50 und 150 Stunden Rohmaterial kommen. Ja. Das heisst, du brauchst schon ein paar Wochen, zum Rohmaterial zu schauen, um es besprechen und um eine Dramaturgie aufzubauen. Ähm, genau. und dann hast du, der grösste Teil ist klar, ja, du die Schnittarbeit am Computer. Und dann vielleicht noch eine Woche für den Feinschnitt. Das ist die Rhythmisierung des mhm. äh, Ganzen. Dann einfach schauen, dass es schön äh, strukturiert ist und fein geschnitten. Dass die Schnitte richtig gesetzt sind. So. Äh. Das
0: ist eben noch äh, Viel einfach beim Doc-Film hat man ja, Weil man ja nicht weiß was man eigentlich braucht. Mhm. Also Im Vergleich zu Fiction, mhm. wo man mhm. gezielt Mhm. Man geht an das Set an, man filmt genau den Dialog. Mhm. Vielleicht geht er raus, vielleicht wird er ein bisschen kürzer, aber ähm, beim Doc-Film gehst mhm. du einmal das Gespräch filmen und du weißt gar nicht, vielleicht wird es nie gebraucht.
1: Ja, das ist die, die, die Komponente gibt es da. Aber man tut auch bei einem Doc-Film ähm, ist es auch dann gut, wenn man vorher das Drehbuch hat und sich... Gedanken macht über, über den Inhalt und wie der Film so aussehen Und die Linie zwischen Fiktion und Doc ist sehr dünn. Es gibt, es gibt Dokumentarfilme, äh, die rausgehen mit der Kamera und genau wissen, was sie einfangen werden. Anfangen. Und auch, auch was, was ihre Protagonisten anbelangt. Weil sie im Vorfeld sehr viel Recherche betreiben und dann äh, stehen sie dort an am Tag mit, mit der Kamera. Und wenn sie Fragen stellen, wissen sie eigentlich auch genau, was sie zur Antwort kriegen. Und das wird teilweise auch inszeniert. Also auch mit Licht, also Kunstlicht. Und sie sagen den Protagonisten auch, was sie sollen anstehen sollen. Und sie haben eine genaue, genaue Idee, genaues Bild eigentlich vom Film. Schon im Vorfeld. Wenn es dann anders kommt, effektiv ist es dann trotzdem gut, wenn man schon vorher schon einen Plan hatte. Ähm, wenn man dann nicht ganz aus der Bahn geworfen wird. Ich denke, das ist, ja. Mhm.
0: Ja, du kannst ja nicht einfach drauf losfilmen. Also auch, weil die mhm. auch, beim Filmen geht immer auch darum, wissen, um was geht es? Es also ist wichtig wo stand ich mit der Kamera mhm. und was, was soll ich eigentlich filme? nicht einfach äh, ein total im Raum und schaue, einfach mal was in den nächsten drei Stunden passiert das mhm. wird nicht spannend mhm. sondern ich muss mir überlegen wer hat eigentlich ja. welche Rolle in dem Raum ja. wer wird mhm. wichtig sein und etwas sagen und ich weiß ich muss das muss ich die Person vielleicht von vorne oder besser hinter der Person stehen weil es ist wichtig was eigentlich die anderen darauf reagieren
1: mhm. Mhm. Genau, ja. Man muss Und, den Film schon ein bisschen im Kopf schneiden. Ich oh, schon eine Vorstellung von, von, von der Postproduktion oder vom fertigen Produkt. So, ja. Und
0: das bei dem Leute. Film in der Innerschweiz ist ja, ja. haben es ja etwas behandelt, was vor vielen, vielen Jahren passiert ja. ist.
1: Mhm.
0: Wo aber natürlich sein. Leute leben, die das miterlebt haben. Ja,
1: genau. Ja. So, äh, also genau. Von den Leuten, die Leute, das dabei gewesen sind. an der vordersten Front, die haben, äh, mit denen es Interviews gehabt, hat auch ähm, Archivmaterial ist, kommt auch zum Einsatz in dem Film. Einiges an Archivmaterial aus der Zeit, viel Fotografie. Mhm. Genau. Aber ich habe ja, genau. und ich bin eigentlich nur für den Schnitt eigentlich ähm, bei, dem, bei dem Projekt und ich habe es auch nicht äh, dramaturgisch stark begleitet, sondern mehr ausgeführt. <lacht> also mhm. ist für mich nicht so ein schwieriger Job gewesen äh, was ich sehr oft gemacht habe in den letzten Jahren, ist, dass ein Regisseur oder ein Produzent zu mir gekommen ist, weil er äh, ganz viel Material gehabt und nicht gewusst hat, wie er noch zusammenschneiden soll, also wie, wie er die Geschichte erzählen soll. Und dann habe ich mehrheitlich auch in der Dramaturgie unterstützt. Wie, wie erzählst du die Geschichte? Wer ist wichtig? Welche, welche Figuren sind wichtig? Und, und wie tut man es aufbauen von der Zuschauer, damit es spannend ist? Und das ist, das ist dann nochmals einiges anspruchsvoller. Ja.
0: Ja, ich meine, dann, dann leistet du die Basisarbeit, damit mhm. äh, ein guter Film entsteht. Mhm. Es ist eine, also gerade heutzutage finde ich, man kann, äh, Es ist nicht zwingend Bildqualität oder Tonqualität, mhm. was ein gute Produkt macht. Ähm, ja. Ja, ich habe ich also, ja, bin ja auch schon im Kino gesessen oder habe halt Netflix-Produktion äh, mhm. geschaut, wo ich denke, ja, hey, oh Gott, langweilig, aber mega aufwendig produziert, aber langweilig. Mhm, genau. <lacht> nicht, nicht berührend.
1: Genau, genau. Und umgekehrt gehst du nicht aus dem Kino und sagst, hey, das war schlecht, weil die Kamera nicht gut war. Oder, oder das Licht. Oder. Es ist, ist sekundär, ist wirklich sekundär.
0: Ich habe schon spannende Spielfilmproduktionen gesehen, die mit einem iPhone gefilmt worden sind.
1: Mhm. Also. Ja. ja, genau, ja. Und dort, wo die, die Effekte auch so sind. Sinn ist, ist das dann eigentlich eben auch nicht mehr das Spannende an, an dem an Kinoerlebnis. Ja, ich denke, durch das bekommt die Geschichte noch mal mehr Gewicht. Wenn man etwas zurückgeht in den, in den 90er-Jahren jurassic Park, die Filme, wo digitale Drücktechnik zum ersten Mal extensiver genutzt hat, dort ist man wahrscheinlich auch oft einfach wegen dem gegangen oder man hat mit dem viel mehr gespielt. Und das hat vielleicht auch gelangt, zum Leuten ins Kino bringen. Und heute ist es so allgegenwärtig, dass man... Ja, es hat bald jede Einstellung irgendwo einen Effekt. Und das ist eigentlich nicht das, was die Leute... steht eigentlich nicht so im Zentrum, mhm. denke ich, ja.
0: ja. es geht ja beim Film immer darum, etwas zu erzählen. Also mhm. die äh, Dramaturgie, die du vorher mhm. erwähnt hast. Ähm, du hast in New York studiert. Mhm. Was hast du dort studiert?
1: Ich hatte den Fokus auf Regie. Aber die, ähm, die Ausbildung ist eigentlich... Also ich habe alles eigentlich gelernt dort. Also kamera drei so, auf, ja, ich habe eigentlich ein bisschen alles gemacht. Äh, es war sehr hands-on, also man auf, am ersten Tag schon mit der Kamera hat gefilmt, mit Schauspieler geschafft ähm, Schauspielführung war auch ein Teil gewesen, ich habe auch einen Schauspielunterricht bekommen für Regisseure, damit ich mir ein gutes Bild machen kann, was, was ein Schauspieler, wie ein Schauspieler schafft und wie man in Krisensituationen umgeht oder wie man Menschen also führt in, in, in solche Situationen. Ja. Eigentlich die Technik auch von, von einem Schauspieler mhm. was, was, was er im Kopf macht, was er auch braucht am Set braucht.
0: Was kann man sich unter «Fuel Social» vorstellen?
1: Also «Fuel.social» Fuel wäre die URL, die Webseite. «Fuel» ist, ist das Netzwerk, also ist der Name eigentlich von dem Netzwerk. Es ist ein Online-Social-Writing-Netzwerk, das ich vor zwei Jahren lanciert habe für Schulen in der Deutschen Schweiz. Es ist pilotiert worden, in Kooperation mit der FHNW im 2017. Und auf dem Netzwerk können sich Lehrpersonen registrieren, also einen Account aufmachen. Und die Lehrpersonen dienen ihre Cluster dazu einladen, sich auch einzuloggen. Und die Schüler haben in diesem Netzwerk eine Liste von Szenen, die sie aussuchen können und die Szenen dann auch lesen und Die Szenen hören dort auf, was spannend wird. Und die Schüler können dann die Szene weiterführen im Dialog mit anderen. Also sie nehmen eine Rolle ein von der Figur was die sie kennengelernt haben in diesen Szenen. Und das sind drei die sie bekommen. Und sie ähm, schreiben dann äh, einen Dialog. Schreiben. Also sie, sie überlegen sich, was wird die Figur in dieser Situation sagen würde. Und jemand anderes von der Klasse schreibt den zurück als, als Dialogpartner, also in der, in der anderen Rolle. Und das geht dann so hin und her. Es sind immer nur Dialog also wo man schreibt, die Schüler das, ähm, also kurze Textbausteine, die auch sehr motivieren, also, es ist dann sehr dynamisch, es geht sehr schnell hin und her und man ist immer wieder überrascht, äh, wenn man liest, was zurückkommt als Antwort, muss ich immer überlegen, auch wenn ich etwas schreibe in dieser Rolle, was, was wird als Antwort zurückkommen und ich habe vielleicht äh, ein Ziel als, als Figur, ein äh, Motiv und muss man überlegen, wie, wie, was sage ich, damit ich an das Ziel komme und oft wird man dann auch überrascht
0: die sitzen ja, ja nicht neben, also die sitzen dann vielleicht im gleichen Schulzimmer mhm. ähm, es es dann eigentlich immer ein paar Situationen also ich schreibe als Schüler und mhm. eine von meiner und Kameraden wird mein, mein Gegenpart. Ja. Ähm, wird, passiert das so dass sie das, nicht miteinander sitzen ich, also ich würde als Schüler denken so ich verbinde hast so, du mit mir und dann mhm. sitzen wir doch nebeneinander.» Wie, ist, wie hast du das Konzept?
1: Frei eigentlich. Also das ist, ähm, wenn man ans Ende kommt von der Szene kann jeder in der ersten zugewiesenen Rolle von einer von der Figur, von einer Figur ähm, etwas publizieren, einen Dialog. Also jeder kann diese Rolle hinein. Und alle gesehen, was die anderen geschrieben haben in der ersten Rolle. also Man sieht gegenseitig auch, was geschrieben worden ist. Ähm, das, ist das ist für mich ein, ein, ein der spannendsten Aspekt. Ich, ich komme ans Ende von einer Szene und überlege mir, was würde ich sagen in der Situation und kann aber gleichzeitig anschauen, was haben andere geschrieben in der gleichen Rolle, in der gleichen Situation. Also in, in dem Moment, wo die vorgegebene Szene aufhört und dort, wo dann weitergeführt wird von den User, ähm, hat man Fächer jetzt auf. Also man hat jetzt eine Multidimensionalität, die aufgeht, und die ich sehr spannend finde. Und dann ab dann ist es aber linear. Also ab der ersten Ebene ist jede Antwort, die man gibt an jemanden, ähm, passiert dann nur zwischen diesen beiden Usern.
0: Ja. Also das heisst, ich äh, sehe nicht die anderen Antworten mhm. schon, bevor ich etwas geschrieben habe?
1: Nein, nachher in eine zweiten Schritt, wenn Wer man will. Also man kann, es ist so ein Switch, also man kann eigentlich zuerst für sich bleiben und sich etwas überlegen und dann, wenn man will, schauen, was haben andere noch geschrieben. Es sind getrennte Bereiche.
0: Ja, aber ich kann da schauen. Ich kann mir mhm. vorstellen, es ist ja... Ähm, das kann auch zu Stress führen, oder? weil es, mhm. ist, äh, es geht eigentlich um Kreativität dort. Mhm. Mhm. Äh, und natürlich hat man, oder hat man, hat ich kann von mir reden, aber ich hätte natürlich keinen den Anspruch, originell, gut, witzig, äh, super, mhm. irgendwie äh, ein mega tolles Ding schreiben, ja. wenn ich motiviert bin. Mhm. Äh, ich weiss jetzt nicht, wie ich das als Schüler, ich hätte es wahrscheinlich genau, ich hätte etwas super, wollte, etwas Tolles machen wollen. Ja. Ich weiß aber gar nicht, mhm. was... Yeah. schreiben, mm -hmm. also weißt, vielleicht mm -hmm. vor lauter <lacht> äh, und dann kann ich nachschauen und mm -hmm. bin natürlich dann gerade eigentlich prägt durch Antworten, die andere, mm -hmm. also Sätze, von andere geschrieben haben.
1: Prägt oder inspiriert. <lacht> dann kannst du nochmal zurück und überlegen, okay, jetzt habe ich eine Idee. Oder du nimmst die erste Rolle gar nicht, sondern gibst nur eine Antwort auf das, was die, was die anderen schon ge äh, geschrieben haben. Ah,
0: auch die Möglichkeit gibt es auch. Genau. Ja,
1: man also hat beide Rollen hinein, aber man nimmt sie nie gleichzeitig Also Man schreibt eben nicht allein, sondern immer im Dialog mit anderen. Mhm. Und ich denke, das ist das, was extrem motiviert. Also das, das ist das, was ich höre von, eigentlich, von allen Klassen. Ähm, weil, weil die Textbrauste eigentlich nicht, nicht lang sind. Man, man verlangt nicht von der Schüler, dass sie langen oder, ähm, einen, äh, einen langen Aufsatz schreiben oder einen Handlungsbeschreib lange, Sondern es sind die kurzen Dialoge. Ähm, und man ist nicht allein ja
0: Wie, äh, also, du, du hast so einige äh, bekannte Filme dort ähm, also zumindest mhm. mir bekannte Filme, mhm. äh, wahrscheinlich nicht so bekannt für die Jugendlichen, mhm. mhm. ähm, aber es sind, so, es sind so Klassiker, ich weiß jetzt, mhm. was
1: «Das heißt Leben ich? der Anderen» ist eine drei -Buch das meinst du? Die Szene? Mhm. Hast du das gemeint? Ja. Ähm, das war eine genau Spielfilm, ja. Das Leben der anderen. Und dann gibt es noch Amateur Teens, das ist ein Schweizer Spielfilm aus dem Jahr 2015. Mhm. Genau. Habe ich selber nie gesehen, habe das Buch einfach nur gelesen. Und ich habe es spannend gefunden, weil es eigentlich so Themen anspricht, wo, äh, wie Sexualität, äh, Zugehörigkeit, Liebe, die Sachen, die wo, wo die Jugendlichen auch betreffen mhm. in diesem Alter. Ja.
0: Also, wie ist ja noch entscheidend, ob ich jetzt den Film gesehen habe oder nicht vorher? Ähm ja gut, Haben man weiß wahrscheinlich den Dialog eh nicht auswendig, wenn ich ihn schon mal gesehen hätte.
1: Aha, ja. Yeah, also yeah. weiß dass ich dann nicht denke, ich, ich
0: versuche es jetzt wie es Original zu machen.
1: Okay, dass der ah genau, genau dass du schon weisst, wie es weitergeht und dann kannst du dich an dem anlehnen Das stimmt ja. Ähm, oder eben auch nicht, oder, 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 oder es ist aber gut, wenn man es weiss, weil dann kann man so eine Gegennarrative aufbauen und man weiss dann, okay, ich mache es jetzt eben nicht so. Ich glaube, das geht auch echt gut.
0: Du, man nimmt ja eine Rolle ein, ähm, man hat ähm, einen relativ kurzen Vorlauf, es, ist bisschen, äh, es sind so ein paar Dialoge hin yeah. und her, yeah.
1: ähm,
0: das heißt ich weiß noch nicht wahnsinnig viel, mm. wer ist mm. das, also yeah. in erster Linie rede ich dann wieder als ich wahrscheinlich, also, ich bin, mm. bin noch nicht so voll in dieser Rolle die mm. nun weiss genau, aus eine mm. Biografie die kommt.
1: Ja. Yeah. Das hängt ein bisschen auch noch damit zusammen, wie die Lehrpersonen das, das einführen. Es gibt immer ein Vorher, es gibt dann die Interaktion auf der Plattform und dann gibt es ein Nachher. Und in einem Vorher hat die Lehrperson mit der Schule oder dem Film bis an die Stelle, wo dann die Szene auch aufhört. Dann hat man viel mehr Kontext. Oder eine Lehrperson nimmt Szene von Filmen, die wo, wo eh schon alle kennen, aus also irgendwelchen Superhelden, Marvel-Universum. Um, und dann hat man einen weisen äh, Kontext. Mhm. Um, und dann braucht es eben, die Szene Szenen so lange nicht so lang. Ja. Dann, und, aber ich denke, wenn eine Szene gut geschrieben ist, wenn eine Dreibuchsszene gut geschrieben ist, dann längt eine Seite oder zwei, um sich sehr genau sich ein Bild zu machen, was, um was es dort geht. Ähm, es braucht nicht viel Text, um etwas einführen in eine fiktive Welt oder in eine modellhafte Welt. Es geht wirklich sehr schnell. Ich glaube, der Kopf ist für das gemacht und dann zieht man wahrscheinlich parallel aus dem eigenen Leben rein und man füllt es mit seiner eigenen Fantasie und es geht extrem schnell.
0: Ja. Du hängst ja das am Thema oder am Medium Film an. Mhm. Es ist ja aber, also man sieht keinen Film, man kann einen Film mhm. schauen vorher, aber mhm. die Plattform selber ist, ist wirklich eine sehr schlichte, sehr schöne äh, Es geht um Text, es ist ja. weiss, ja. ganz wenig Grafik, mhm. also eigentlich nichts, mhm. reduziert. Ähm, wie ist das entstanden? Mhm.
1: Ich, habe, eben, ich habe selber drei geschrieben, lang und ich denke, dass die Literatur vom, vom Dreibuch ein soziales Potenzial hat und ich habe sie sehr schätzen gelernt über die Jahre. Ich hatte eine Zeit lang ein Projekt noch gehabt zur Entwicklung einer professionellen Dreibuchsoftware. Und das hat mich mehrere Jahre begleitet, ich habe ein echt gutes Team. Hatte. Ich habe auch Unterstützung von InnoSwiss, das ist die Förderagentur des Bundes für Innovation. Und es hat dann geschittert, dass ich keine Investoren gefunden habe. Es ist dann aber wirklich, nach vier Jahren dann musste ich sagen, okay, ich gebe das, ich stelle sie. ein. <lacht> Und es hat mir dann einfach... Ich habe es schade gefunden, weil ich dachte, er hat dort in diesem Zusammenhang auch sehr viel mit der Literatur von Dreibuch zu tun gehabt. und ich habe eigentlich überlegt, wie kann man das weitertragen kann. Was nehme ich von dem mit? Es ist immer schade. Es also, ist auch gut, gut eigentlich, wenn man Sachen auch mal los kann, aber es ist auch schön, wenn man etwas daraus gelernt hat und das kann weitertragen kann. Und so ist das, so ist das nicht, die Idee für das Netzwerk so entstanden. Das hat Einerseits mit der Literatur vom, vom Dreibuch zu tun, ähm, und ich denke, die können mehr gelesen werden von den Leuten, auch als Strandlektüre, eben nicht nur als Bauplan für einen Film, sondern einfach anstelle von einem Roman. Zum Beispiel. Ich denke, das hat sehr viel Potenzial in der heutigen Zeit. Ähm Und
0: Kann man das? Kann ich, äh, wenn ich jetzt in Ferien oder für ein faus Wochenende, wo finde ich Drehbücher zum Lesen. Ja,
1: es gibt aber nicht so viel es gibt im Internet, gibt Quellen, wo man drei Bücher findet, aber es gibt eigentlich nicht so offizielle Kanäle wie ein Buchhandel oder Verlag, wo man, wo man an, ähm, gut oder einfach an drei Bücher kommt. Die meisten Literaturformen im Buchhandel sind Roman, Kurzgeschichten, Theaterstücke allenfalls. Mhm. Die sind alle über 200 Jahre alt. Ähm, und drei Bücher sind spannend, eben unter anderem auch, weil sie sich immer sehr noch dem Film eigentlich weiterentwickelt oder mitentwickelt haben und durch das auch sehr nah äh, an das wie wir es gewohnt sind, Medien zu konsumieren oder Geschichten auch zu konsumieren, über jetzt eben diese YouTube, die, die Generation. Und das Drehbuch ist, ist sehr nah an dem als Literaturform, also sehr effizient auch, sehr präzise. Es also wird nur das beschrieben, was eine Filmkamera aufnimmt. Ähm, aber es geht trotz allem, dass es sehr handlungsorientiert ist, eigentlich nicht an sehr wenig an Substanz verloren. Also man kann genau gleich tief gehen in eine, in eine, beim Vermitteln einer Geschichte.
0: Wie wirst du das unterscheiden jetzt zu einem Theaterstück, das ich lese?
1: Dass, dass es nicht so stark gebunden ist an eine Bühne oder an eine Art. Ein Theater ist sehr dialoglastig, einfach weil es einfach ja, das Bühnenbild und das ist es dann. Und in der Regel ja, ist es einfach... Es wechselt vielleicht zwei, drei Mal im Verlauf von einer Aufführung, aber dann ist es das. Und, ähm, aber Leute, die jetzt das
0: Theaterstück ja. mal gelesen haben, das gibt es wahrscheinlich mehr als äh, ja. Leute, die ein Drehbuch ja. mal gelesen haben. Es ist ja. ja von der Form her schon sehr ähnlich, oder? Es heisst irgendwie, äh, Schauspieler tritt auf, ähm, trägt einen Hut.
1: Nein, ich glaube, der, glaub, der literarische Anspruch ist, ist höher, würde ich sagen, beim Drehbuch. ist eben nicht so äh, schlicht vielleicht wie man es vom Theater kennt, es hat mehr Handlungsbeschreibung. Und es wechselt auch sehr viel mehr an, an drei Orte, ja, mhm. genau. Mhm. Da wechselt sehr viel mehr. Nicht so viel Dialog, wie beim, wie beim äh, Drama. Ja,
0: ja ich stelle mir das jetzt eigentlich, das ist, äh, also wenn du so das Bild hast von, man ist am Strand und man liest ein Drehbuch von einem Film, dann ist ja, also, das ist ja wunderbar, darum, darum, wir, darum was funktioniert Text überhaupt. Dann passiert ja immer etwas. also ich ja einem Roman so. Ein guter Roman zieht mich rein und Ich, also ich mhm. bin dann nicht am Strand äh, im Gedanken, sondern mhm. ich tauche dann ab und irgendwann merke ich wieder, oh, ah ja, genau, ja. Oh, heiß, ich brauche etwas zu trinken, ich muss mhm. mal ins Wasser. Ähm, dann siehst du einen Film
1: mhm.
0: im inneren Kino. Ja. Kopfkino. Genau. Ähm, gut, also du, ich kann mir sehr gut vorstellen, du hast, irgendwie, du hast, also du hast das studiert, du hast die, äh, die Form schätzen gelernt. Du, äh, äh, aber mit dem ist mir noch nicht irgendwie so, dass man jetzt etwas für die Schule macht. Ähm, also das genau, das ist dann so,
1: genau, das hat sich dann so entwickelt. Ähm, und du hast mir eben auch noch gefragt, wegen der Schlichtheit, Schlichtheit von dieser Plattform, eigentlich ist es, ähm, was ich mit dem mache, ist... Ähm, ein Buch eigentlich anpassen die Möglichkeiten, die wir im digitalen Zeitalter haben. Also ich habe eigentlich beim Design immer darauf geschaut, dass es möglichst nur am Buch ist, dass es möglichst wenig Elemente hat von der Software, mit, But mit Buttons oder Bedienelementen oder so, dass es möglichst weggeht und dass der Fokus eigentlich auf dem, im, beim Text ist. Ähm, und ich habe es, ich habe den Zugang nicht über die Schule gehabt, sondern ich, ich habe mir eigentlich überlegt, wäre es nicht toll, wenn man Leute würde in, einem, in einem Netzwerk zusammenführen und sie so Geschichten miteinander witterspinnen. Einfach weil es mich interessiert auch äh, zu sehen, wie, wie andere Leute welche Perspektiven andere Leute in eine, in eine Situation. Das ist das, was wo man, wo also man sich wahrscheinlich jeden Tag einmal fragt, äh, wenn man zurückdenkt. Äh, an einer Begebenheit, die man, die man erfahren hat und uns überlegt, wie würde ich in Situation, wie hat, was wäre passiert, wenn ich etwas anderes gesagt hätte? Und was wäre dabei dabei gekommen? Ich kann das Spiel für mich machen. Ich mache es auch als drei regelmäßig, dass ich mir überlege, was wäre, wenn. Und ich finde es spannend, wenn, wenn, man, wenn man das verbinden kann mit anderen Leuten in einem Netzwerk. Und dann hat man ganz viele Perspektiven. Und das ist das, was eine Geschichte eigentlich auch ausmacht. Also eine Geschichte zeigt, wenn du in die und die Situation kommst, Masse handelst, dann kommt das dabei raus. Und je mehr du konsumierst, desto besser, desto mehr hilft dir im, im, im gesellschaftlichen Leben, dich zurechtzufinden. Das ist das, was, was die Geschichte macht. Es ist eine Simulation von sozialer Interaktion. Und man kann es für sich machen, indem man in man Buchliste, einen Film schaut, Abo, oder was war, wenn man es <lacht> verbinden Also Leute verbinden in einem Netzwerk und das miteinander durchspielen, so Situationen. Es können auch Dating-Situationen sein. Man kann als Superheld äh, gehen und schauen, was dann passiert. Und das fand ich extrem spannend. Gefunden. Und dann, dann habe ich gedacht, okay, ich schreibe mal das, das Konzept auf. Ich mache mal ein paar Gedanken dazu. Und dann ist die Frage schnell wie finanziere ich das? Und ich im Gespräch mit Leuten habe ich gemerkt, dass es für die Schule sehr spannend könnte sein, um basal lesen, basale Schreibkompetenzen trainieren. Das war immer so der erste Gedanke. Und dann habe ich gesehen, okay, da gibt es für mich reale Möglichkeiten, eigentlich Geld zu bekommen, weil anhand von einem, von einem Blatt Papier mit einem Konzept ist es sehr schwierig, einen Investor zu finden. Und ich habe gedacht, wenn ich es aufhängen kann am an, an, an Bildungssystem, wenn ich da wenn ich den Weg finde, wie, wie es einen Wert auch kann, einen kann haben für Schulen, dann ist es über Stiftungen und über einen Bund einfacher, mal einen ersten Schritt zu machen zur Realisierung der Plattform. Und das ist mir dann auch so gelungen, aber es ist sehr lang gegangen. Ich hatte zwei Jahre. Gehabt. Ich habe bei 300 Stiftungen angeschrieben. Ähm, genau, und dann für das erste Pilotprojekt einmal. Und was ich jetzt habe, ist eigentlich eben auch noch so eine Beta-Version. Es wird genutzt an Schulen, aber es, ist immer noch, es läuft immer noch als Pilotprojekt sozusagen.
0: Begleitet von der FHNW?
1: Es ist im 2017 begleitet worden, ein Jahr lang von der FHNW. Aktuell ist es äh, das Pädagogische Zentrum in Basel wo das äh, weiterzogen hat und äh, unabhängig einfach Lehrpersonen, die darüber erfahren von einem Netzwerk, die können jederzeit äh, sich registrieren und einen Account aufmachen und das nutzen. Also auch unbegleitet. So.
0: Ja. Ähm, aber ich habe jetzt mal äh, reingeschaut, dass man Zugang gegeben und mhm. ähm, die, die Schlichtheit, äh, mhm. weil das ist für mich etwas so spannend, ich es äh, ist glaube ich typisch, wenn man zu fest aus dem Bildungsbereich kommt, dann denkt mhm. man äh, oder also, 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 lang ist das so wenn man, man das jugendgerecht machen, mhm. äh, es geht überhaupt nicht jugendgerecht aus. Mhm. Ähm, es ist mega schön, es ist eine wunderschöne mhm. Webseite. Mhm. Ähm, ich meine, die, die Software kennst äh, 1 a writer, mhm. äh, okay. wo eigentlich einfach im, im, im Vollbildmodus, <lacht> mhm. du hast nur noch, der Text ist immer in der Mitte mhm. und Wirklich oben mhm. wird da verblasst, mhm. dass du okay. einfach immer nur bei dem Satz, den du jetzt gerade da bist, mhm. voll Fokus hast. Ja. Ja. Sehr schlicht. Äh, und genauso kommt das Ding daher. Mhm. Es ist jetzt überhaupt nicht cool, Lässiges, mhm. irgendwas. Mhm. Es gibt, man, kann, man kann eine Art Feedback geben, oder? man kann es mhm. äh, liken, äh, yeah. so ein Herzchen oder mhm. so etwas vergeben. Yeah. Ähm, aber ich kann es in dem nicht geben.
1: Man kann direkte Mitteilungen verschicken, versenden, an Gegenüber. Äh, persönliche genau. Mitteilungen, uns Gegenüber, das geht.
0: Ja. Ja. Aber es ist eigentlich sonst reduziert auf Reda als Figur.
1: Ja, genau. Die, die Rolle, die ja, ja. man ihn nimmt und die fiktionalen Texte.
0: wahrscheinlich ja. ist eigentlich äh, Forumfilm, also Ich habe jahrelang mhm. Forum-Theater gemacht, äh, ja. interaktives Theater, wo mhm. man dann auch äh, man schaut, die Situation, und dann nimmt man sie nochmal auf und beim zweiten Mal kann ich stoppen prüfen und sagen, Stopp, jetzt, sag nicht das, sag das, also mhm. probieren wir es aus, ja. wie verändert genau so. sich.
1: Genau ja. so, ja. Ja. Der Vorteil online ist, dass man anonym sein kann, wenn man will, und dass man nicht arztgebunden ist, dass, äh, äh, dass man auch zeitversetzt kann arbeiten kann. Und dass ja, und die Texte auch online gespeichert werden, online, also dass man dann später auch nach einer Woche wieder zugreifen kann, das ist von gut,
0: ja. ja. und mein Gegenüber ja. respektiv. Mein, äh, also, wir beim Formtheater haben wir, ähm... Da man nicht zwei Figuren durch Zau Zuschauende ersetzen, mhm. sondern man tut eigentlich immer nur jemanden ersetzen und nimmt jemanden dazu auf die Bühne. Und da ist es ja eigentlich so, es gibt einfach zwei Figuren, und ja. Beide also sind vorge. Mhm. Also die, die ersten paar Dialogfetzen sind auch mal mhm. da mal da. Ja. Und dann werden direkt beide Figuren übergeben an ähm, Leute, die mit dem spielen.
1: An die Gruppe, ja. ja.
0: Ähm, wie ist es mit Unfug getrieben mit dem?
1: Gibt es auch. Ähm, das war komisch, wenn es nicht so war bei Zwölfjährigen, mhm. weil die Plattform eine, eine starke spielerische Komponente auch hat. Und Ich, ich denke, das ist sicher lustig für die, für die Jungen, dann auch, wenn sie äh, versuchen, Grenzen auszuladen oder zu schauen, was sie können machen mit dem machen ähm, können. Das ist allerdings in der Regel, was ich gehört habe, oder wie ich es auch selber beobachtet habe, ähm, ist das sicher in der ersten Stunde oder zweiten Schulstunde so und das flacht dann ab. Das nimmt dann, nimmt dann ab wenn man es dann irgendwann mal gesehen hat und kennt und dann ist genau sind die wieder im Vordergrund
0: ja. wie anspruchsvoll ist das für eine Schulklasse
1: also es wird empfohlen glaube ich so ab der sechsten Klasse primär. Ja. Ähm. es passt sich dann glaub, auch ja auch. durch dass man, Computer, man, man, man muss kann am, am Computer arbeiten und das bedienen ich glaube das hängt ähm, stark auch mit dem zusammen weil sonst von der, von der Inhalt ist man extrem flexibel. Die Lehrperson kann irgendwelche Texte vorgehen Und man findet sicher auch Texte, die für Zehnjährige gut gehen oder Neunjährige. Mhm.
0: Ja, ich denke, das ist auch rein vom Niveau auf dem Schulniveau her. Ja. Ähm, weil das ist... Äh, das schaffe ich als, als Medienpädagog. Mhm. habe ich gesagt, mhm. auch immer wieder meine Arbeit so gerechtfertigt. Du tust mich jetzt da gerade äh, völlig... Du äh, der <lacht> Text ist auch gut. Du tust Text auch gut, aber... Äh, wir sagen dir ja häufig auch mit, mit Film oder mit Fotografie mhm. oder mit Audio schaffen, mhm. Mhm. Nimm mal, so sodass äh, du musst jetzt das schreiben Und mhm. schreiben hat immer gerade mit. Äh, ich sehe gerade so der Rotstift nebendran. Mhm. Das musst du groß schreiben, das musst du okay. da ist 2s und so weiter. Ja. Beim Text ist jetzt da, bei unserem Podcast würde ich das mhm. als Blog machen, mhm. müsste ich das Interview mit dir oder das Gespräch mhm. sauber aufschreiben. Korrekt machen und nicht Schwätzen machen. Wir haben wahrscheinlich beide schon x grammatikalische Fehler gemacht, mhm. aber im, im Schwätzen passiert es yeah. ja einfach und es ist genau. dann noch weg. Ja. Yeah. Also, es ist eine sehr Lockerheit. Aber du mhm. kommst dann gleich wieder mit einem Text. Äh, und dann, ist dann kann ja gleich wieder der Druck eigentlich entstehen, dass, das richtig mhm. machen.
1: Mhm.
0: Sehr abhängig von der Lehrperson wahrscheinlich auch, wie das moderiert
1: wird. Mhm. Ja. Ja. Wie, wie werden die Schüler in die Situation hineingeführt? Was ist das Thema auch von Szene? Ähm, wenn es ein ernstes Thema ist, ist man sich auch entsprechend anders dabei, schreibt anders. Wenn man Shakespeare-Stück oder so vorgeht, hat es auch gegeben, dann ist es wirklich ganz ein anderer Text oder ganz andere Texte, die da auch entstehen von den Schülern. Ähm, hingegen eben andersrum, wenn man eine Szene nimmt aus Fuck You Goethe, dann sind sie entsprechend auch, dann schaut man nicht mehr so auf Grammatik, denke ich. dann, dann äh, ja, sind sie locker. Aber auch, es also ist ja wir auch... sie auf alles, Dialekt schreiben? Gibt auch. Kann man auch machen, ja. Es gibt drei Bücher, die äh, zwar Handlungsbeschreibung auf Vorurteutsch, aber eben Dialog selber auf Dialekt. Das gibt es auch. Ähm, ja. mhm.
0: Die Lehrperson kann selber äh, das dazutun. Also, mhm. äh, wenn man das anschaut, mhm. findet ihr in den Shownotes nachher auch den Link dazu. Ähm, es ist ein sehr flexibles Werkzeug, das du eigentlich zur Verfügung stellst. Es ist eine mhm. Grundstruktur, ja. wo ich kann, es gibt ein paar Inhalte, die ich brauche. Ja. Aber eigentlich nicht, es ist nicht eine riesige Bibliothek. Ich muss mich mhm. da nicht durch hunderte Sachen durchlesen. Mhm. Mhm. Es gibt ein paar Beispiele und ja. ich kann es selber ergänzen. Ja. Ja. Ähm, die Idee war aber eigentlich etwas anderes. Also es ist um ein Netzwerk. Gegangen. Ähm, es mhm. wäre also auch denkbar, dass ich jetzt irgendwie sage, so, «Hey, ich mit ein paar Freunde. ich nutze das mm. jetzt, wer privat
1: spielerisch. ist.» «Ja, könnte man auch, genau. Aber dann muss man sich absprechen, weil es nur ja noch Spaß macht, wenn wirklich effektive Leute auch in, in dem Online sind, zur gleichen Zeit, und wenn man so kann interagieren Und dann ist es ein bisschen aufwendiger. Und für Schulklassen Schulklasse ist es natürlich praktisch, weil jede eh Klasse schon zusammen ist und dann kommt man zusammen in den Computer um und dann läuft das. ist noch wichtig. Also ich denke, so ab zehn Leute oder so wird es spannend.» Und mit vier Leuten oder so hat man längere Wartezeiten, oder bis ein zurückgeschrieben hat. Man kann weniger schauen, was andere geschrieben haben.
0: Mhm,
1: und dann hat es die Dynamik. Ich glaube, so der Sweet Spot ist vielleicht so bei 20 Leuten. Also eigentlich die so. Und ich habe es mit dem im, im Kopf auch, auch designt. Mhm. Aber eben, weil es ist ja nicht offen. Das Netzwerk ist geschlossen und es ist für Schulen gemacht. Das heißt es hat einen super User, was jetzt die Lehrperson ist. Jemand, der das moderiert. Und die Lehrperson gibt der Schüler Zugang und nur die Klasse hat den Zugang zu, der, äh, zu dem Account. Ähm, das heißt, die Gruppe sind immer so um die 20 Personen groß. Und äh, denkt ich gesehen, wie du gesagt hast, äh, eben, dass man das öffnet für alle, dass man Szenen aus bestehenden Filmen nimmt und dass die Leute dort, die können weiterspinnen können Zusammen haben mit anderen Hand. Ähm, Genau, dann müssen wir es wahrscheinlich auch ein bisschen anders designen, aber das war eigentlich die Idee. Ich denke, es funktioniert auch so extrem gut. Wenn ich, wenn ich sehe, wie die Schüler, aber auch Erwachsene, 40-, 50-Jährige, ähm, wenn ich Workshops gebe, habe ich Lehrpersonen, äh, die dann auch interagieren miteinander in einer Gruppe. Und, ähm, ich denke, es funktioniert eigentlich für sehr viele äh, verschiedene Altersklassen. Und es wird auch gut funktionieren, wenn man es aufmachen würde, denke ich.
0: Es würde wahrscheinlich auch funktionieren, wenn wir das an einen Kinofilm anhängen mhm. ähm, und dann sagen hey, äh, ladet die App ab ja. und spielt weiter. Also, was ja Leute auch machen, mhm. so Sachen, mhm. äh, weit, fiktive Geschichten sich mhm. aneignen und weiterspielen. Ja.
1: Genau. Äh. genau, oder im Vorfeld, genau, bevor der Film ins Kino kommt. Wir mehr. Die ersten zwei, drei Buchseiten von einem Film gibt es, zum Beispiel Star Wars. <lacht> die ersten zwei Seiten. Und dann genau, gehen wahrscheinlich alle Fans auch drauf, wenn wir wissen, okay, wie Fotofilme und wie kann es weitergehen. Und dass man das zusammen in einer Gruppe macht, ist sicher sehr spannend. Ja.
0: Ähm, wie geht es weiter?
1: Mit, Mit Fuel. Ich bin jetzt gerade dran, äh, einen zweiten Entwicklungsschritt, äh, äh, also eine Finanzierung zu finden für das. Ähm, dort geht es darum, dass man eine didaktische Anleitung entwickelt und erprobt für die Plattform, damit Lehrpersonen das einfach haben in der Nutzung, also dass sie besser geführt werden und dass man ihnen besser aufzeigt, was die Möglichkeiten sind und mehr Stoff auch gibt für äh, über ein Semester lang zum Beispiel, dass sie mit dem arbeiten können. Dass einerseits auch Szenen entwickelt oder geschrieben werden für die Plattform in, Zusammen in Zusammenhang mit, mit der didaktischen Anleitung. Das war das Nächste und dass man die Plattform öffnet für alle. Das wäre der nächste Schritt. Aktuell ist es ein bisschen ähm, schwierig, oder eben insofern, dass es, dass es ein geschlossenes Netzwerk ist und dass man nicht von außen einfach so drei Lehrpersonen mit mir äh, mit sich registrieren kann, also respektive mir einen Anfrage schicken und ich gebe ihnen den Account frei. Ich mache das manuell. Mhm. Und, ähm, und genau, also eine Öffnung von der Plattform, äh, kostenlos, zusammen mit, mit einer didaktischen Anleitung und mit Szenen. Mit mehr Drehbuchszenen, die man brauchen kann für den Unterricht.
0: Aus dem Gut machst es kostenlos.
1: Das ist einfach eine Strategie, dass man dann noch, also als Freemium-Modell, dass man einfach eine Basisversion hat, die einfach mal alle kostenlos mal das nutzen kann. Und dann schaut man weiter Im nächsten Schritt wäre es auch irgendwann einmal kostenpflichtig, wenn man sagt, okay, man tut noch man zahlt für Zusatzfunktionen oder für mehr Inhalt eigentlich das, hauptsächlich das. Wer zahlt denn ich, jetzt ich für,
0: für Server, für Infrastruktur? Was ich.
1: ich, aber es ist noch nicht, es ist überschaubar. Also, ähm, genau. Mhm.
0: Also ich sitze da beim, äh, bei einem Mann, der äh, dort äh, die Bildungslandschaft äh, <lacht> unterstützt, <lacht> aktiv.
1: <lacht> genau. Okay, <schön. lacht> genau, ähm, aber er äh, ähm, ich habe noch nicht so viel, also aktuell noch nicht so viel Nutzen, also es ist nicht so, dass das überflutet wird mit der ähm, die Rechenleistung, was bucht, braucht, ist ja noch, sind ja nur die Texte, äh, das hm. ist genau, das haltet sich in Grenzen, von dem ist es nicht so schlimm. Ähm, es gibt ein paar Lehrpersonen, also man kann es testen einen Monat lang und dann, wenn man, will, wenn man es will weiter nutzen, dann kann man ein Abo nehmen und dann deckt das eigentlich, das deckt die Kosten, ja.
0: Im Moment jetzt, äh, ist wieder ein PISA-Studio rausgekommen. Mhm. Und äh, Lesekompetenz mhm. ist immer schlecht. Hilft dir da, mhm. das? Kann mhm. das helfen? Wenn ja, wie?
1: Ja, äh, wenn, man, wenn ich Szene Szene dafür in der Rolle von einer Figur, muss ich die Figur verstanden haben. und dort kann man eigentlich gut abfragen, ist der Text verstanden worden? Und von dem her, ja, kann man das auch so fördern. Also ich denke, man fördert auf jeden Fall Lesen und, und äh, basale schreibkompetenzen Und man kann gleichzeitig auch noch, wenn man andere äh, Texte von den anderen liest, kann man auch schauen, okay, wie haben es andere verstanden, man sieht der Text auch in einem anderen liest ähm, Beim, beim Dreibuch ist es aber eigentlich eben noch insofern noch gut, weil das Dreibuch erklärt nichts, erklärt die Motivationen von der Figur nicht, es wird nicht beschrieben, was die Figur denkt oder fühlt, es wird eben nur das beschrieben, wo wo man sieht, wo eine Filmkamera aufnehmen kann und ich muss als Leser eigentlich aktiv mitgehen und mir immer überlegen, okay, wie wird etwas gesagt, ähm, wie ist etwas gemeint und warum macht die Figur das? Und das muss ich immer aus dem Kontext herausholen und dann ist sicher, eben, wird das sicher gefördert. Ich muss aktiv mitgegen Lesen.
0: Ich tauche eine Geschichten. Ich erlebe auch eine Geschichte als etwas Lustvolles. Also, mhm. also Textgeschichten äh, mhm. erleben wir auch. Es ist halt immer in Konkurrenz zum Kino oder, oder Netflix die mhm. einfach der, äh, Was deine Arbeit ja sonst ist. Oder Film, der mhm. natürlich eine wahnsinnige Faszination hat, wenn man einfach dort sitzen und wüt, es, es geht einfach in einem rein. Man erlebt es, man taucht auch ein. Mhm. Und der äh, die, die Text, das, das, das sag jetzt mal, nackte Buchstaben, äh, zusammengruppieren zu Wort und Satz, mhm. wo dann aber auch ein Erlebnis erzeugt. In dem Sinne. Ähm, schaut rein, äh, viel Social. Ähm, wie gesagt, in den Shownotes findet ihr dort den Link dazu. Und dann kommen wir hier direkt zum Fabrizio. Hier in Basel und äh, er wird es euch freischalten. Ich könnt dort mal ein Drehbuch reinschreiben. Und das nehme ich auch noch mit. Äh, für mich jetzt da aus dieser Episode. Episode, muss mir irgendwie mal ein Drehbuch besorgen und einen Film lesen. Ähm, ich habe einmal einen Film gelesen, vor vielen Jahren, ich muss jetzt gerade ja. hin, äh, ja. in Deutschland, im ICE. Ähm, äh, es ist eine Tonspur gelaufen. Vielleicht hat man es irgendwo im, im, im Zugang können, hätte man den Film gesehen, aber ich habe keine mm -hmm. Tonspur. Kein Bild genau, okay. nur den Ton. Ja. Und?
1: Äh,
0: gut, Gut, gut. Funktioniert. Aha. Ich hatte den Film, also es war so ein Animationskinderfilm, <lacht> ich hatte den ah, okay. irgendwo schon mal ein bisschen gesehen, so mm -hmm. ungefähr eine Vorstellung, aber ich konnte mich Geschichte nicht mehr erinnern. Mm -hmm. Aber es funktioniert. Mm -hmm. also, der, der Kopf sorgt für den Rest, der füllt ja. Immer. Ja. Ja. manchmal auch ein zu mit falschen Sachen. Aber bei Geschichte <lacht> ist es natürlich super, dass, man, dass der Kopf das macht, mhm. die Luckenschule. Okay, mhm. ähm, ein nächster Gast. Wer mhm. schläfst du vor?
1: Ich schlage dir die Frau Elke Schl Schlote vor. Sie ist Lehrbeauftragte beim Seminar für Medienwissenschaften an der Uni Basel. Sie hat eine App mitentwickelt, die heißt Travis Go und wird auch an der Schule genutzt. Und das ist eine App zur Kollaborative Annotation von Audio und Video. Das finde ich super spannend. Ich finde es ähm, eine tolle App, wenn mir so gefallen hat. ich drin schaue, habe ich hab damit auch geschafft. Sie war sicher so spannend als nächsten Gast für dich.
0: Auf jeden Fall, genau so. Die mhm. suche ich doch. Super, ich werde sie kontaktieren und äh, wir hören sie hoffentlich dann in einer der nächsten Episoden. Euch danke vielmals fürs Zuhören. Das war es wieder mit Media Mania. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.